0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артём.
0: И это подкаст Вечерела. Мы начнем с фильма для разнообразия. Как правило, никакой практической цели в порядке тем нет. А с фильма, который я анонсировала в нашем Telegram-канале. Рекомендую очередной раз подписаться, заглядывать. Ссылка будет. Это фильм Человек ⁇ Швейцарский нож ⁇ 2016 года. Вот буквально минуту назад Артем сказал, что видел э, до его выхода плейл... трейлер. <свят>
1: ну, я задолго видел трейлер и очень ждал его, потому что трейлер был тоже прикольный.
0: Ну, фильм, в общем-то, да. Я... Обычно, знаете, как бывает, что... В трейлер собирают все самые прикольные моменты и потом, когда ты смотришь фильм, ты смотришь эти прикольные моменты плюс воду. Но здесь я даже не представляю, что можно сделать, чтобы это испортило впечатление или забрало всю соль.
1: Да, это прям настолько необычный фильм, я ничего подобного не видел, наверное.
0: Вчера я посмотрела тоже целенаправленно, не обращала на это внимания, а вот под подкаст узнала, что режиссерами выступили Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, и их вторая совместная работа — это свежий фильм все везде и сразу». То есть эти фильмы очень разные по поднимаемым... Ну, наверное, как раз-таки здесь нет. Э Эти фильмы разные по способу воплощения идей, по антуражу, yeah. по сеттингу. Но все
1: равно все такое сильно необычное, не укладывающееся никуда, ни в какие рамки, что там, что тут.
0: Да, и мне кажется, подход вот, и самопроблематика тоже где-то про... Место человека в мире и все дела. Ну, то есть, мне показалось, что если знать, что это правда, вот, общая, ну, одна и та же режиссерская работа, одних и тех же людей, то начинаешь замечать нюансы. Так, да, наверное, да. сходу сложно, потому что они э, форм-фактор затмевает. Во все везде, везде сразу... Гораздо мягче, мне кажется, и попсовье.
1: Ну, он поэтому и крутился везде, и стал таким популярным. А этот фильм на любителя, потому что...
0: Ну, он очень на грани.
1: Может многих... Покоробить сразу, очень да.
0: сильно, да. Начнем сначала без спойлеров вообще. Mm. Там играет Пол Дана и Дэниел Рэдклифф. Это два основных актера. Все остальные персонажи появляются только в самом конце, и чисто эпизодически, даже несмотря на то, что их личности в жизни главного героя играют большую роль. Главным героем здесь является Пол Дана. Он играет парня по имени Хэнк, который оказался на необитаемом острове. И дальше будет много шок-контента, но не знаю, мне как-то хочется заранее всех утешить, что это все не не жестко, это ну, не да. это не воспринимается как-то не знаю кощунственно.
1: ну довольно смешно, может, конечно, у нас такой юмор, <laughs> не знаю, но это забавно, там нет, нету как... каких-то прям жутких кровавых
0: или не 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 не, не мерзких, ну просто, наверное, в какой-то момент первые Несколько эпизодов у тебя происходит такая ломка внутри головы, ты, конечно, рефлекторно какое-то время, я о чем говорю, парень Хэнк на необитаемом острове э, находит труп мужчины. Э, в какой-то момент труп становится для него удобным инструментом. Э, собственно, человек швейцарский нож, человек мультитул, по-моему, даже как-то так в оригинале и было. Швейцарский нож это... Ну, это нет, свой самимен, да. нет, да. он так и есть, да. Ну, неважно, важно ну, короче, многофункциональный инструмент. Но,
1: помимо этого, он стал и моим другом.
0: Это не сразу.
1: Но, стал же.
0: Но это будет в части ну, со да. спойлерами. Да. Но смысл в том, что благодаря трупу э, все знают, даже люди, далекие от медицины, что когда человек умирает, начинается процесс разложения. А выходит очень много газа Ввиду жизнедеятельности бактерий Это как бы Мне кажется все знают Что может там даже разорвать Класс Хороший выпуск будет И вот Труп Из него выходят газы Но выходят Здесь все очень преувеличено, Очень гротескно Выходит так, что наш друг Хэнк передумал вешаться, седлает труп и буквально, как на водном мотоцикле, ухреначивает вдаль от своего необитаемого острова. И это первые две минуты фильма, то есть, когда я смотрела его первый раз, я не уверена, что я как-то и видел трейлер. Я, возможно, что-то слышала, ну, где-то там попадались упоминания в интернете, но я не вовлекалась и как-то даже вот мимо меня. И я, конечно, я вообще не ханжа, и я очень легко переношу разнообразную тематику, но такой смелый подход, да. потому что мне кажется, для многих тема смерти и уважение к покойникам это что-то такое очень сакральное. То есть все могут шутить про письки жопы, там, про про все что угодно, на супер скользкие расистские темы, это норм там в определенной среде, там со своими. Я открыла страницу на кинопоиске, а там трейлер фоном идет под названием, я же закрою, нарезочкой лучших моментов, какие функции были у этого швейцарского ножа. Ну, то есть, ты да, ты воспринимаешь это просто типа, что это законно? К нам сейчас постучат, что мы это смотрим? Ну, то есть... Сильное впечатление, конечно, сначала Потом просто в какой-то момент они, во-первых, уходят из плоскости чистой физики Это было бы, наверное, все-таки тумач. Ну да, ну он становится более таким... Да, вот, дальше уже философия идет Да, просто все равно через такую шокирующую форму Но мне кажется, это тоже прикольно Потому что за счет такого воздействия можно лучше абстрагироваться Потому что если мы будем рассматривать очередную драму отношений, семьи, там то все. Очень легко скатиться в штампы и все. И, наверное, без спойлеров сложно что-то еще ну, сказать. Да. Если ты хочешь что-то добавить. Ну, да можешь. нет,
1: особо ничего не добавишь. Но он классный.
0: Да, мне он тоже нравится. Мне он... Что
1: тогда мы его смотрели, я очень много не помню с первого просмотра, сейчас освежил прям бодряком вообще, ничего не устарело.
0: А, да, ну, да, хороший. мы смотрели, причем, да, лет пять назад, наверное, да? но ну, не, не меньше, практически сразу, как он вышел. И сейчас пересмотрели, я его помнила достаточно хорошо, но кое-какие моменты тоже все равно по-новому видишь, Так что давайте, если готовы, пошли с нами дальше Если хотите сначала посмотреть, то переходите к следующему, соответствующему вашим запросам тайм-коду Ну и вот да, они оказались обратно в зоне, где есть цивилизация, но непонятно где Ну то есть, если до этого он был прям на необитаемом острове Да,
1: это причем такой какой-то просто абстрактный кусочек суши
0: да, С просто, камушком. да, камушек, классический да, камушек. А как он
1: там оказался изначально, он уплыл на лодке и заплутал в море, как я понимаю, что-то такое звучало.
0: Mm -hmm. ну, Хэнк такой чувак, очень несчастный, все было не так в его жизни, у него ничего не сложилось социально, ни с родителями, ни с кем, ну, вот постепенно он нам рассказывает. Это все так довольно штрихами, но довольно быстро становится понятно, что наш Хэнк тут еще лошара. Ну да. И ну, тут нет смысла выяснять, чья вина и все такое, но очевидно, что у него все как-то вот не задалось. Сначала он таскается с этим трупом, Уж не знаю зачем. И с благодарностью, что тот его mm -hmm, притаранил да. к земле. Потому mm -hmm. что, ну окей, он сначала, конечно, ошалел, но воспользовался первой функцией транспортировочной mm -hmm. по воде. Водный транспорт. Потом, по большому счету, он увидел, что он снова на суше, где есть лес, зелень там, следы цивилизации, какая-то упаковка недоеденных.
1: Ну, там мусор, куча была. Ну, и да, то все. есть,
0: очевидно, что он все-таки где-то, где люди бывают, значит, и он может попытаться достичь обратной цивилизации. И вот он ложится спать, и на утро открывается следующее. Ну, я не вижу смысла перечислять все функции даже там, потому что в какой-то момент они как из рога изобилия сыплются. но в общем, он начинает... Они, кстати, вот этими функциями преодолевают очередные психические барьеры, потому что а, труп, то есть Гарри Поттер, простите, лежал на спине в пещере. И со свода пещеры капали капли воды, попадали ему в приоткрытый рот. И много часов подряд. И когда Хэнк что-то там лазил вокруг... Но ну, он собрал там какие-то вещи, которые могут пригодиться, что-то еще. И он как-то нажал на труп, и из него, опять же, гротескным совершенно фонтаном начала выливаться вода. Тот сначала обалдел, а потом такой стоп-стоп-стоп, и стал его использовать как колонку водонапорную. Да-да. Ну то есть, опять же, если об этом говорить на серьезных щах, не понимая в каком мы контексте, звучит как просто жопа полнейшая. Ты что прикалываешься? Ну, так, да. Какая вода из трупа, чувак! Ну, вода
1: из трупа еще ладно, но потом же, когда вода закончилась, он начал на него давить и труп начал задавать звуки, похожие на слова.
0: Да. И сначала это тоже можно счесть, ну физиологическим проявлением, то есть действительно мертвые люди в процессе всего могут там и чуть-чуть пошевеливаться, и воздух выходит, это похоже на звуки, то есть это все зарегистрировано. Но ну, и мы как-то очень плавно смещаемся от, пусть гротескной, но реальной плоскости, ну то есть, ну допустим, реальной, в ту, где труп представляется и говорит, ну, что его начинают, зовут Мэни. Да. Да, говорить. и труп начинает чуть-чуть, он сначала практически ничего не может, еле-еле ну, ворочает губами, может там поводить глазными яблоками. Да,
1: просто его функции не открыты, он как бы да, он сам тоже не шевелится, у него только рот шевелится.
0: да, да. да.
1: Всем остальным нужно управлять, как бы.
0: Ну и, и Хэнк, естественно, охреневает, и он, собственно, первое, что говорит, что, наверное, у него глюки от голода. А, но не видят особого минуса в собеседнике в данных обстоятельствах, какой бы он ни был, выбирать не приходится. И они в, вот очень быстро переходят в совершенно трогательный режим. Мэнни, оказывается, не помнит ничего, а том, кем он был. Уж не знаю, каким хреном он вспомнил, что он Мэнни и вспомнил Нет, это, же жене,
1: это же не он вспомнил, это же... А это он, дави он послышалось, а Когда он давишь на грудь, на выдох один звук на вдох другой, когда он Я давил поняла. на грудь, мы получилось такое... И типа, а, ты Мэнни, и все. Ну, в общем, да.
0: И он начинает рассказывать Мэнни о мироустройстве. То есть это какой-то новый уровень общение с, как с детьми, которые ну, открывают да, мир, ну, это как первое как очевидное, но это еще более чистое что-то, то есть дети все-таки имеют возможность накопить какой-то опыт до вербальный период своего существования, ну, да. а прежде а здесь чем ты как начинают задавать вопросы. Рассказываешь
1: все, отвечаешь на вопросы взрослого человека, который ничего не знает.
0: Ну да, при этом он совершенно нормально разговаривает, он не лопочет, как ребенок, у него адекватный словарный запас, но он не знает ну вообще
1: ничего. Ну да, что хорошо, что плохо, каких-то событий, ничего этого он не знает.
0: Да, они начинают, что характерно, с просмотра эротического журнала. Да. Так мы узнаем, что Мэнни Компас... <с <earthquakes> <с <critique> <с��> Догадайтесь сами. <с��> <с��> нет, там все цензурно, но смешно. Это все, это очень забавно. Это все как-то так по-детски, как, ну не знаю, в этом нет скабрезности вообще. <с��> вот ни в один момент. Это просто шутки малолетних пацанов, что-то типа того. Это прям очень невинно, очень забавно. В какой-то момент Хэнк делает такую странную фигню. У него с собой есть мобильный телефон, но сеть не ловит, поэтому он его выключает в основном, периодически только проверяет, появляется ли сеть. А он говорит... У Хэнка я правильно сказала, а то я да -да. что-то забыла. И он в какой-то момент говорит Мэнни, что это его телефон. Да. Он типа нашел его у него. И вот, а там на заставке девушка много фоток девушки. И он убеждает Мэнни, что, ну, наверное, там ты был в нее влюблен. Да, а, тут,
1: тут я бы не сказал бы. Ну, как бы, как по ощущениям, в принципе, Мэнни озвучивает все мысли Хэнка. Абсолютно четко. И он там буквально на несколько секунд увидел фотографию этой девушки, которая понятно нравится.
0: Начал, как бы. не,
1: начал говорить, что она ему очень нравится, ему бы хотелось еще посмотреть, покажи, пожалуйста. Нет, она такая красивая, мне так нравится. И вот это вот все. Он сам уговаривал еще раз покажать, и уже из этого как-то родилось, что да, это твой телефон, и все вот это вот.
0: Ну, на самом деле, это девушка, в которую был влюблен Хэнк, причем не... Не столько безответ, не безответно, сколько она вообще понятия не имела о его существовании. Он просто ездил с ней, я так понимаю, регулярно в автобусе ну, да, по каким-то они... маршрутам. Он
1: ее видел в автобусе, замечала ли? Она его непонятно, но, скорее всего, нет.
0: Ну да, он не, не делал никаких жутких вещей. Ну, там у него было несколько снимков из-под тишка в автобусе, он просто вздыхал, осознавая, что он слишком лузер, чтобы к ней подойти, то есть он там он не сталкер, он не королил ее под окнами, но вот немножко грустил, у него была такая вот лирическая тема, и он отыгрывает вот это все с Мэнни, он рассказывает ему, ну вот это, наверное, самый такой трепетный момент всего фильма, когда они обсуждают вот эту влюбленность. Не знаю, сложно об этом говорить абстрактно, потому что звучит как какая-то очень надуманная фигня. Ну, она и была надуманная, конечно. Нет. Но вот за неимением другого.
1: Ну, получается, да, это ощущается так, что... Мои мы мысли Хенка И переживания, и всякое такое. то мы каким-то образом... А, ну там, как это все случилось, не попали... В яму и не могли выбраться оттуда и застряли там на какое-то время да. и там же начал уже происходить такой экшен что просто ну как бы нам не показывает что это прям как-то долго происходит но они создавали как это сказать декорации
0: да, они себе устроили бунгала И не просто бунгала, Из всякого мусора и веток И мха и всего что находилось Хэнк создал Такие очень грубые Но по ключевым Признакам узнаваемые Фигуры отца Этой девушки, всяких статистов Изобразил да, из автобус, веток и пленок Автобус да,
1: Кафе там, Ну то есть очень много всего.
0: Он вот таким образом как бы показывал Мэнни.
1: Да, но девушкой был он сам, Хэнк. Да,
0: да. Девушкой. Он нашел тоже какие-то тряпки, сделал себе что-то типа парика из мусора и изображал девушку. Да, Ах. и все
1: это якобы для того, чтобы к Мэнни вернулась память. Ну, надо же погрузить в знакомую обстановку.
0: Ну да, да, Сейчас да. Мэнни все... же как бы он Явно когда-то был человеком со своей биографией. Да. И он вот пытается ему напомнить, ну как бы, о мире. Хотя понятно, что напоминать ему о девушке, которую знал Хэнк, ну, такое себе стратегия непонятная. Да. Ну да, они находят полбутылки водки, напиваются. Ну то есть у них прям такой, не знаю, мальчишник.
1: Ну, типа очень
0: того, да. мило. Это все выглядит очень... Классно.
1: Да, они, там изображают кино, ну, точнее, Хэнк показывает для Мэнни на, как бы, кино теней, <laughs> как театр Театр теней, теней да, да, да. показывал там отрывки из фильмов всяких популярных.
0: Ну, да. Он сделал, соединил длинной лентой много-много каких-то картинок из журналов угу. и сделал ленту, которую протягивал Позади пленки, которая символизировала стекло автобуса, чтобы Мэн не мог смотреть, как пролетает мир за окном. И Мэнни сказал, о боже, когда мы вернемся, я буду все время ездить в автобусе. И вот Хэнк, мне кажется, это один из ключевых таких моментов. Он ему сказал, что чувак, ты что, в мире столько классных вещей, не только ездить в автобусе. Ну то есть, да, это все выглядит как внутренние инсайты человека, который которому какое-то время был мед не сладок, а потом он переживает стрессовую ситуацию, угрожающую жизни, заставляет его все это переосмыслить и радоваться вот да. таким вещам. Ну и в итоге, да, в итоге они постепенно открывают, ну, довольно резко они открывают много новых функций Мэнни. Ну
1: да, он там и стреляет, как из гарпуна изо рта, и как из пулемета тоже. И все, что он там, супер, все, что очень есть классный
0: вообще. тип, короче, в хозяйстве бы каждому такой труп иметь.
1: Он и зажигалка, и... и, ну, и да, он может
0: там пальцами высекать искру. Суперский парень, серьезно, я думаю, вам понравится. Нет, я, я без иронии, это выглядит так задорно, и хочется смеяться. Ну, да, ну и
1: так это все сделано, в смысле того, что очень как-то очень масштабно они двигаются там. Если Ой, он... ну
0: это типа все настолько гротескно, что у тебя нет никаких неприятных мыслей ну, насчет... Да. Тело мертвого да, человека, то там, есть ты не возвращаешься это, к этим мыслям.
1: Если это щелчок руками, то он прям такой, что аж искры на пол леса. Если он там разрубает рукой дерево, то это тоже со всего маха размахивается мощная под музыку. Кстати, музыка вся практически акапелла. А это прям очень классно. И да. там и популярные какие-то темы есть, да, и да, их. Да. И это прям классно, все так всегда начинается, и в том числе с их каких-то звуков, которые они издают в фильме, а потом это перерастает в музыку, прям то есть классно.
0: И вот долго ли коротко они выбираются к цивилизации все-таки? Да. И вот это вот, ну, самое... Ну,
1: как нам показало, это было очень долго. Ну, в смысле, они прям очень долго шли, много дней, это выглядело так.
0: Я просто перехожу к финалу, потому что иначе можно будет очень долго. Они оказываются на заднем дворе именно этой девушки из автобуса. У нее уже муж и маленькая девочка лет, не знаю, пяти-шести, да. что-то Ну,
1: он, да, они уже, возможно, давно были. На смысле, они, возможно, были и тогда, когда она в автобусе с ним ездила. Ну, да. если он уже просто не знал этого всего. Там был какой-то момент странный, когда он уже смог включить телефон, и они как-то в процессе разговора Хэнка с Мэни выяснили ее имя. И он по этому имени нашел ее в Инстаграме, ну или в Фейсбуке.
0: Угу. И, увидел, и увидел, что там она там с мужем. Да. Ну.
1: ну, то есть что-то такое. А потом уже это Мэнни привел его, вынес практически на руках к этому дому.
0: А, там же еще был медведь.
1: Да, медведь, драка с медведем. Ну, это такое Оставим супер.
0: это для вас, чтобы не проспойлерить вообще все. Драка с медведем, я да. считаю, это достойно просмотра. Вот. И они оказываются на заднем дворе, и вот это апогея существования Мэнни. То есть, если до этого он был достаточно пассивный, ну, он интересовался вещами и просил, чтобы... Хэнк ему рассказывал, что-то показывал, но в принципе он был как бы такой, то здесь он активно вступает в разговор, и начинает прямо общаться с девочкой, а, говорить, что вот там ему... Да, там
1: очень маленькая девочка, они вот рассказывают, что вот он недавно был мертвый, а теперь живой.
0: Ну, и что они заблудились, и сейчас им нужна да. помощь, и Хэнк просто в ступоре в основном, ну, он и ранен, и уставший, там, и все такое, а Мэнни прям много активно общается, и... то есть девочка его воспринимает да, абсолютно, да, да. она ведет да. с ним разговор, и он уже общается в полную мимику, он, конечно, не может встать и пойти, но он уже там привстает как-то на руках, и вот здесь он прям максимально человечный, да. то есть он до этого был как такая полуфункция все-таки, несмотря на. А когда приходит, тем не менее, эта девушка, он снова так подстухает немножечко.
1: Ну как он полностью подстухает? Сразу? Он больше не говорит, с ней он не говорил. Он не да. водил глазами? Ну может быть немного, но в смысле он больше вообще не шевелился и...
0: Okay. Окей, ну короче, это все какой-то она... такой
1: тоже как знак.
0: Короче, с точки зрения женщины, представьте, у тебя на заднем дворе разлагающийся труп и какой-то грязный мужик. Да. Охренительно. И рядом с твоей
1: пятилетней дочкой и они общаются.
0: Супер. Вот это вот не иметь Да, и там уже
1: дочка эта маленькая из-за того, что Мэнни больше не разговаривает. Как его зовут? Хэнк. Хэнк. Она говорит, вот, им нужна помощь. Та, 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 та.
0: Ну, и она тогда вызывает скорую, ну, полицию, спасатели. И вот, типа, у нас тут ситуэйшн да. на заднем дворе. Приезжают все, приезжают а, репортеры.
1: Конечно, такое событие.
0: Да. А, Хэнк представляется Мэнни. И говорит, что этот телефон, который полон фоток женщины на заднем дворе, которые, да. они находятся, крипи, правда? А, это типа телефон этого трупа. Да,
1: и что это труп Хэнк, и они как бы зовут еще и еще отца Хэнка.
0: Да, они его обнаруживают, они в телефоне да. находят его в контактах, зовут Отец отказывается опознавать, потому что он боится, там у него тоже у Хэн какие-то issues с этим папой, что они нормально не общаются, он там всегда был для него разочарованием, то все. И в итоге, когда он уже начинает давать интервью корреспондентам, он решается. А у них по поводу честности был решительный разговор незадолго до того, ну как да. они вышли в цивилизацию. Потому что вот эти вот все рассказы про прекрасный мир, это все великолепно. Но Мэнни говорит, чувак, как я могу доверять человеку, который даже не пукает при мне? Ну, потому что как бы насилие внутренних газов, они спаслись. Ну, это ж такая метафора. Ага, да. А получается, ты, чувак, отходишь куда-то в сторону, чтобы пукнуть? Потому что тебя научили, что это невежливо. Да что-то еще от меня скрываешь. Ну, такое что-то. Естественно, это все тоже такое метафорически смешное, анекдотичное. Но это можно воспринять чуть шире, чем газообразование в кишечнике. И вот он решает, какого хрена. Он всю жизнь вот типа был... Ну, я это так восприняла, mm -hmm. что вот он всю жизнь э, сдавался под гнетом обстоятельств, скрывался, пытался не отсвечивать, пытался как-то вот максимально отойти в тень идут а тут он признается, что нет, это я. Я это я. Бежит обратно к Мэнни. Да,
1: вытаскивает его из мешка. И, и Все везет, в
0: шоке в полнейшем. Он вытаскивает Мэнни. Мэнни не шевелится, и не разговаривает с ним. Мэни как бы труп, извините. Он его вытаскивает.
1: Да, как говорят двухнедельные, как сказали полицейские.
0: Ну, он выглядит просто... Не очень красивого цвета. Ну да. Если там ничего там такого, mm -hmm. что могло бы и должно было бы произойти за две недели. Mm -hmm. вот. Они падают в реку, гребут все за ними бегут. Первое, что ему сказал отец, «Хэнк, ты что, дебил, это труп, отпусти Не называй Да, тоже были
1: эти моменты про название дебилом, и все это... Вспоминали, как обижает это Мэнни, что он называет этого дебила.
0: Ну, короче, да, в итоге... Хэнка. А в, в итоге...
1: итоге еще это вот, что это было Это Они выбегают из этого дома, Хэнкс Мэйни. за ними бежит девочка, а следом уже все остальные, родители, полицейские и все. И они очень быстро добегают до того места, где автобус, кафе, их бунгало и все вот это вот. Это было по факту очень близко, куда можно было добежать за несколько минут. Вот этот их долгий путь тоже, наверное, что-то вот такое, изображает путь становления, личность, не знаю, и роста какого-то, да. И гарем, да. Не, не находят, тоже все в шоке, рассматривают все это, она узнает вещи, это женщина, за которой... Смотрел, чьи фотографии были, она узнает автобус, там лежит ну, блокнот, есть она понимает, что это и как,
0: да, батя узнает себя, да, там
1: он, они, да, то есть, это все. И
0: они в итоге снова оказываются, опять же, как-то без переходов, очень быстро на берегу моря. Хотя там ну, тоже, по идее... Ну,
1: Опять-таки от моря до того места, где они начали строить, они тоже очень долго шли.
0: Да, то есть в первой части, ну в первых, не знаю, семи десятых фильма это были длинные расстояния. Тут внезапно они все резко схлопываются. Что там было на самом деле, соответственно, угу. ну если мы пытаемся в рациональную ну, плоскость все свести, не ясно. И, короче, они его более-менее... Как-то все догнали, загнали в тупик, Мэнни ну, лежит в прибое.
1: Это да, уже бежать больше некуда, некуда как бы, вот все. Его Но... никто не хватает, прям, что все, повалили на землю. Все как бы стали, как бы и ждут. Что же, что ты скажешь. Ну и он начинает свою речь. Говорит про обиды к отцу и что там еще было. Ну и очень просит. Мы не снова заговорить и показать, какой он есть, потому что ему никто не верит, ну потому что это странно.
0: <смех> 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 Мягко говоря. <смех> да. <смех> ну и в общем вот, вот это вот для меня в самом конце самый непонятный момент, потому что в итоге его и мужковые руки за спиной, все такие чувак, ладно все, харе, окей, побегали. Высказался, да, пошли. молодец, молодец, теперь пора полечиться, <смех> пойдем. И его уже уводят, и вдруг Мэнни снова, как в самом-самом начале, когда Хэнк был на вот этом своем, на одиноком куске камня посреди угу. ничего, он снова начинает содрогаться, снова... Пускать газы. Да, но эту реакцию запустил Хэнк, он... Не постеснялся и громко пукнул.
1: Да, так что все были в шоке вокруг. Причем они далеко стояли, но они ощутили.
0: Это было что-то очень мощное. Да. И, видимо, Мэнни откликнулся. Да. И со счастливым лицом трупа укатил в закат через море океан mm,
1: да, просто океан это
0: Калифорния
1: умчался вдаль на собственно и берегу.
0: реакция людей ну окей там у некоторых была у многих недоверчивая почему папа выглядел таким одобряющим такой типа да чувак почему
1: ну mm. Тоже возможно же считал сына каким-то не таким вечно действующим неправильно. А тут он все правильно сказал, как ты себя проявил. Друг сыночка, вон, смотрите, как красивый, не знаю. Но... Ну, не, не только он, там и репортерша. Она репортерша была в шоке. Да этот, все оператор все у в шоке. Доволен, а вот доволен, именно батя ну...
0: наконец-то да. выдал батя, ему да. одобрение. Вот да. именно да. то, чего ему всегда не да. хватало. там
1: был разговор про отца, что он ему вообще не дает никаких эмоций. Его очень сильно удивило, во-первых, когда отец только приехал, не опознавал труп, что он у машины, машины... Там... Ну да,
0: там срываясь слезы, переживает.
1: Да. А здесь тоже он одобрительно ему, ну, кивнул, не улыбнулся, что да.
0: Мой песня Потому что он
1: именно сыну это направил, не трупу.
0: Гонение понятно, конечно. Да,
1: это вот посыл того, что ты молодец.
0: Хорошо. Ну, о чем этот фильм? Что этот труп? Просто метафора?
1: Ну, этот труп, ну, как метафоры чего-то, наверное, да, но это какой то Ну, он, сам труп это как предмет, в который человек вселил какие-то свои мысли, желая получить подтверждение, одобрение, по сути. То есть это мог быть не труп, могло быть там мячик, как у Тома Хэнкса в изгое, который тоже ему стал другом, и который там в чего-то. Просто ты вкладываешь какие-то свои мысли во что-то, и получаешь отклик и классно получается особенно когда ты долго один и все. Слушай, плохо.
0: ну наверное здесь же есть определенный смысл в том, что наконец-то он оказался в роли ментора.
1: Ну да, да, конечно. То
0: есть он всю жизнь был на последних ролях, а тут он может выступить да. вот учителем. Он то все знает.
1: Да, он рассказал мир таким, каким он его понимает.
0: Ну, возможно, благодаря этому понял чуть лучше для себя, да, сформулировал. Да,
1: конечно, это просто какой-то да фильм путь самопонимание самопознание когда ты вот да он там был весь в депрессии все вот это вот потому что этот маленький остров в самом начале в принципе таки кажется очень сразу нереалистичным каким-то ну где он хочет сразу повеситься что вот просто он ну ему не нравится его жизнь не потому, что он вешается, а потому что он на острове. Он же, а потому, причем что...
0: как-то даже как-то в это буквально первые секунды фильма. Там же он толкал речь, где в основном было о том, что ему не с кем разговаривать да, и что он совсем да. один. То есть, то есть даже дело не в том, что он голодает, умирает под палящим да. солнцем. Ему
1: очень скучно. Он запускал эти бутылочки, баночки с надписями.
0: Ему скучно, ему не с
1: кем говорить, его никто не понимает, не То любит. есть это в
0: основном тема социальной изоляции, да, а не объективных да, телесных проблемы решений.
1: Проблемы с родителями, проблемы и везде, друзей нет, не с кем общаться.
0: Короче, странная метафора того, как человек нашел психоаналитика.
1: Ну да, сам в себе смог открыть психоаналитика. По-моему, это интересно.
0: Не, а он очень классный, просто, свет. мне кажется, он и
1: зрелищный, и я не уверена, можно подумать.
0: ли его свести к очень жестким и четким объяснениям, таким вот линейным, полностью исчерпывающим, потому да, что, не мне нет, кажется, конечно. это такая развернутая метафора, которая охватывает самые разные штуки, ну, да. растекаясь туда-сюда, поэтому... Я, хотя и пытаюсь вроде как рационализировать, чтобы какой-то был прок от наших разговоров, но... Ну,
1: это сложно. Он довольно глубокий и интересный, оставляет вопросы. Это то, что нам нужно, по-моему, от такого фильма.
0: Да, в идеале от большинства бы. А моя тема касается экзорцизма. Могу рассказать почему? Расскажи. Потому что я по пятому кругу читаю Евангелие в рамках своего обучения. А там очень много экзорцизма. Иисус был фанат изгонять бесов.
1: Так и все они.
0: Ну да, вообще экзорцизм это не было чем-то шокирующим. Экзорцизм как явление существовал уже какое-то время. К моменту исторического существования такой личности, как Иисус из Назарета. Вот. И я решила не вдаваться в древние истории, потому что, ну, это, конечно, все занятно, но стоит понимать, что люди вообще иначе воспринимали мир, у них э, одержимыми были почти все люди, с, ну, все с психическими Ну, все, кто
1: не согласен с тобой, значит, и одержимые. Не, ну, я
0: имею в виду, даже если без наветов, Допустим, там эпилептики, что-то. Ну, все у кого. Болезни,
1: у кого судороги, у кого что. Не, ну там
0: же, говорю, психические нарушения, да. если шизофрения, но это у крайняя а Там и без этого, мне кажется, хватало. Ну, или просто ведешь себя как дурачок. Не веди себя как дурачок.
1: Не ходи с трупом по лесу, нормально все будет. но особенно если ты
0: в Палестине до нашей эры точно не стоит.
1: Где там лес найдешь, конечно.
0: <смех> Тип того. Ну, я в основном посмотрела э, текущие истории за последние 100-150 лет. Ну, вернее, самая старая у меня это э, история Эммы Шмидт. Это девушка из Америки, она родилась в 82 году, в 1882 mm -hmm. году, mm -hmm. И, да, важное mm -hmm. уточнение. Естественно, она из набожной католической семьи. Мне кажется, в массе своей те, особенно дети, кого отправляли на экзорцизм, они росли в очень религиозной семье, потому mm -hmm. что сами родители топили именно за эту версию. Именно вот обязательно божественного происхождения. Mm -hmm. Ну, в среди демонического, я имею в виду, потустороннего, не медицинского. Она сначала нервничала при виде символов разнообразных. Там ее с трудом затаскивали в церковь. Казалось бы, ты что-то не пускает вот это вот все.
1: Но ее затаскивали.
0: Да-да-да. Это, кстати, вот таких масса примеров, когда а Дети, подростки и уже потом выросшие люди негативно реагировали на все связанное с Богом, но при этом ты через строчку читаешь, что их насильно заставляли жить ну, именно конечно, в такой среде, да. молиться с утра так до ночи
1: в каждой комнате по кресту и крест целуй, то и, не и по одному. ну это да такое. я к
0: тому и веду что это настолько заполняло жизнь что особенно если у ребенка действительно есть какие-то нарушения но это может давать действительно реакцию а это воспринималось как ну я сейчас не буду даже я не хочу дискутировать на тему религии потому что многие люди верят в демонические mm -hmm. сущности и в принципе даже наша церковь это не отрицает.
1: Ну, у нас тоже есть экзорцизм.
0: И я про это тоже расскажу.
1: Хорошо. Угу.
0: Ну, просто экзорцизм, вот первое, мне кажется, что приходит в голову, это разнообразный американский фильм. Ну, конечно. Ну, и одноименный и, и, вот и всякие дела. разные. Угу. Короче, вот был тогда священник Теофилус Резингер. Он как раз прославился благодаря делу Эммы Шмидт. Он сначала, когда первый раз ей было там 10-12 лет, заметили, что что-то не так, он там как-то помолился над ней, и вроде прошло, mm -hmm. и она нормально жила, но мы про этот опыт экзорцизма знаем только с его слов, так что... Mm -hmm. Ну mm -hmm. mm -hmm. а Потом, я не знаю, с чьих слов, mm -hmm. но ну, как бы вот история это запомнила так. А второй обряд демы провели уже в 1928 году, тогда имя было 46 лет. Ее преследовали голоса и духи, и она сама, в общем-то, пожаловалась. Этот чувак, Теофилус Резингер, священник, убедил ее, что она одержима Иудой и духом собственного отца по имени Джейкоб, mm -hmm. который пытался ее совратить, а потом проклял. Я не знаю, были да. ли такие показания со стороны самой женщины, Странно, да. или это в процессе священник такое придумал. Мне вообще кажется иногда, что некоторые представители религиозных общин, порой у них настолько грязные уже мысли становятся, что я бы поостереглась.
1: Ну да. Но они типа в этом всем всякие... тусуются
0: все время, у тебя может случиться профдеформация немножко не в ту да. сторону. Не то чтобы я была как-то против священнослужителей, но просто что... М -м, не хочется верить на слово. Короче, ее засунули в келью, держали там, привязывали, то все. Она кричала на латыни, на языках, которые я не знала, со слов священника. Ну понятно, да. С каждым днем она все меньше ела, ее много тошнило. А, согласно священнику, она пыталась вырваться и выкрикивала Вильзевул Иуда, Джейкоб, Мина, добавляя ад, ад, ад. Да ну, нормально, да. да неплохо. Короче, в какой-то момент духи ее покинули, она воздала хвалу Иисусу и все стало хорошо. Естественно, это просто такой, это громкая история, про которую даже писали в газетах. Так-то каких-то местечковых случаев экзорцизма наверняка было много. В 70-х специальная комиссия англиканской церкви утвердила программу подготовки профессиональных экзорцистов. В основе лежала книга 1614 года «Ритуале романум», которая писалась на фоне полыхающих по всей Европе костров с ведьмами. То есть вообще отличный материал они выбрали, чтобы по нему учиться. И там были просто определенные описания. Ну,
1: там все довольно
0: четко. Да, там есть вот несколько этапов. Надо как выявлять, как изгонять да, да, да. демона.
1: Спрашивать имя это не выдумка киношников. Они должны узнать имя демона.
0: Ну, вообще, имя это. В очень многих культурах, да, если не конечно. в большинстве, считается очень важным ключом да, личности. ну вот просто
1: я всегда думал, что это такое, красиво, скажи свое имя, вот это вот все, но это реально было в этих всех писаниях?
0: Да. Ну и можно было принуждать демона покинуть тело как угодно по сути. Ну, естественно, никто не говорил о человека, но в смысле можно было довольно сильно измываться над несчастным, которого назвали одержимым. Были всякие жуткие абсолютно истории, как там и так, и сяк. Были же уже ближе сюда, к нашим годам, там, 80 -е, -е, в 80-е, в 90-е. Я не помню, что это за церковь, потому что это у нас более-менее православие там, и без особых отклонений, А в Америке же много разных ветвей христианства. Да. И, соответственно, я не, не знаю, где именно это было. Но изгоняли демона гомосексуализма. И даже да, есть да, видео, да. как там чувака плющили чуть ли не в землю втаптывали. Но очень радовались, что его крючат и тошнит. Потому что, ну, демон выходит, все норм. Да. Надеюсь, вышел. Это вышло.
1: классика. Очень многие, кто погибали в процессе.
0: М -м, потому что, особенно если это массовое... Толпа – это страшный зверь. Другой случай тоже произошел, ну, уже после Второй мировой войны, я, признаться, не записала год, придется всем гуглить, если кто-то захочет. Был Майкл Тейлор, он ходил вместе со своей женой в приход, где главой была 21-летняя Мэри Робинсон. Я не знаю, как да. это работает, ну вот она ну, там... Что ж ту силой. Этот Майкл очень быстро стал с ней оставаться и начал изменять с ней жене. Угу. Ну что поделать? Жена как-то их застала, естественно, это привело к скандалам, ссорам. Ну, блин, пока что ожидаем. Логично, Ничего демонического да. не вижу. Но епископ Питер Винсент увидел в этом признаке одержимости. И они решили изгнать бесов из Майкла. Ну, просто, возможно, он как-то был очень не и паства видела, как он с женой там серется, а это было как-то не принято, выносить ссоры из избы. Ну, я предполагаю. Я не думаю, что он совершал какие-то совершенно нечеловеческие действия, но они решили, что надо что-то предпринять. Они пригласили к себе в церковь, связали, ложили на пол, всю ночь там читали молитвы, насчитали в нем. Сорок демонов.
1: Ну нормально. Каждый из них сказал свои.
0: Я не знаю. Сорок демонов, отвечавших за грехи инцеста, ярости, похоти, мазохизма. То есть угу. интересный микс. Ну да. Такой прямо. Ну, Многофункциональный, чувак.
1: Все должно быть.
0: Ну да. Они, в общем, и, и топили его в святой воде, и пихали ему в рот кресты, кто знает, что еще, на утро устали. Угу. Звучит как что-то ужасающее, конечно. Ну да, Но утро они устали такие, ладно, давайте его отпустим, а потом еще раз позовем, потому что, по-моему, еще не всех изгнали. Не все вышли. Они сказали, что не уверены, покинули ли его тело демоны, отвечавшие за убийство, безумие и насилие. Но мне кажется, они вот эту телегу прогнали, когда уже полиция приехала. Наверное. Потому что дело в том, что Майкл пришел домой, он набросился на жену и растерзал ее голыми руками. Он вырвал ей глаза и разодрал ей лицо так, что был полностью виден череп.
1: Ой.
0: И вышел гулять по дороге в крови на улице. Его просто увидели люди. Я думаю, дело в демонах, конечно.
1: Но кто еще такое мог? Суперсила же, она же так просто не дается.
0: Возможно, он выкрикивал фразу на латыни, я Может не знаю. Быть. Ну, короче, история отвратительная, ужасная, но это очень грустно, да. на мой взгляд. Его отправили в психушку, но быстро выпустили. Ну, в смысле, там, через несколько лет. Потому что я подозреваю, на этом этапе демоны уже полностью да, вышли, это. и уже можно. А вот а, Анна Михель. Uh, история 1976 -го года, это самая знаменитая история 20 века, по ней снят фильм «Шесть демонов Эмили Роуз». Uh, это тоже классическая тема девочки, которая жила в очень религиозной семье, и надо понимать, 70-е, хиппи, свобода. Она училась в институте, то есть она не, не жила вообще ни в какой-то закрытой, она да. общалась со своими сверстниками, но была супер набожной, поститься, молиться, никаких рейвов, никаких тусомок. Да, ей
1: депрессию с детства, по-моему.
0: Да, она всю жизнь была на колесах. То она есть это жизнь... прям
1: что-то серьезное уже сразу.
0: Да, я... Ну, История умалчивает, насколько можно доверять этим диагнозам. Ну, возможно, просто этим называли какие-то другие штуки, которые тогда не умели диагностировать. Ну,
1: может быть, но в смысле того, что но они я... общались с врачами. Это да, были она была врачей. под
0: наблюдением врачей да. всю свою жизнь, принимала кучу препаратов, по-моему, там с 15-16 лет. Постепенно, после того, как я исполнилась 20, она становилась все более агрессивной, отказывалась принимать препараты, кидалась на распятие, потому что она хочет на рейф, а не в церковь. <laughs> ну, извините, мне сложно, но как можно молодую девушку, при этом вы ее не заперли даже вообще нигде все такие же. Мне
1: кажется, она даже, может, и не хочет конкретно вот хочу там Да нет, ну просто хитрый.
0: общее чувство не связано. Да, не, она не... может
1: даже и не очень понимает, чего бы она хотела, но точно не этого.
0: Да, не запираться с мамой по целым дням в комнате, не стоять там на коленях. А, в итоге, да, ее её... заставили принимать препарат, который дают при шизофрении, хотя вполне вероятно, это было не нужно у этих штук, тем более в 70-е. Ну, да, Наверняка там... была куча побочек, то да, их и сейчас Конечно. куча. А родители убедили ее, что она страдает по воле Божьей. Mm
1: -hmm. ну, и класс, они видели
0: да? знамения во всем этом, и ее чувство вины только росло. Mm. Но
1: они прям сильно постарались, что? -то? так сложилось.
0: Ну да, священник, который занимался кейсом, его звали Арнольд Тренс. он а Она жила дома, в итоге она перестала ходить в универ, я уж не помню, закончила, не закончила, я так понимаю, становилось все хуже. Она практически перестала есть, она могла сидеть целый день, забившись под стол, пить собственную мочу, отказывалась mm -hmm. есть еду, но ловила пауков и ела пауков. Mm -hmm. Ну, родители такие, ну что ж, божья воля.
1: Mm -hmm. Удобно снимать с себя ответственность. Ну,
0: то есть они как бы к этому относились как к прискорбным, но обыденным событием. Ну, ничего такого. Но они в итоге позвали все-таки священника, может, он сам вызвался, там же они все равно ходили в приходе. Такие, я не Понятно. знаю этих нюансов. В общем, они вот эту вот изможденную больную девушку привязали к кровати и заставляли тоже, назови имя, все дела. Якобы эти духи принимали облик Гитлера, Люцифера, Кайна и других исторических личностей. Серьезно, да. очень серьезно, Не обыкто. Ну потом, когда об этом рассказывали, никого как будто бы не смущало, что когда она была как бы Гитлером, она продолжала говорить на диалекте своей семьи, а не на австрийском языке. Гитлер Австрия. Ну, да, да.
1: ну, он же ж... Откуда?
0: Ну,
1: там они все могут.
0: Я веду к тому, что, окей, бывают реальные ситуации и зафиксированные истории, когда люди говорят на языках, которые не должны знать. Да, или и... голосом
1: каким-то. Ну... Я тоже слышал записи, видел видео раньше. Я сейчас не взялся смотреть.
0: Не, ну нахрен, мы уже не так -да. молоды, и я не готова к таким потрясениям на ночь. Ну, то есть, я бы еще даже чуть-чуть поизумлялась бы, но больная девушка, получившая высшее образование, просто знает о Гитлере и Кайне. Ну, охренеть да. теперь. В итоге она уже давно перестала есть и в какой-то момент она умерла, приехали врачи, ну в смысле, они вызвали службу, они не стали ее закапывать на заднем дворе, считаю на том спасибо, она весила вот на этот момент своей смерти меньше 30 килограммов, она умерла от истощения. И ее можно было спасти еще за неделю до да, вот этого да. момента, если бы они отвязали ее и дали, поместили ее в больницу. Да. Даже. Ну, Не там то, еще что...
1: пневмония развилась. Так в то... в районе, да, да.
0: патологоанатом диагностировал тяжел... тяжелую форму пневмонии, которая вызвала галлюцинации с параноидальным бредом. Да. парам парам -пам.
1: Ну да, она голодает, питания мозга нет, болеет. Что вы еще ждете? Ну, на Гитлер, конечно.
0: Так я думаю, там они ей подсказывали охренительно, ну, да. давали ну, всякие да. подводящие вопросики, это что же, не то, что она вот никого не трогала, а тут сразу Гитлер. Конечно, да. Не, ну даже так это, в общем-то, тоже. Потом была известная история про Уорнет Джонсон, даже сняли какой-то фильм, но ну, он такой <laughs> не выстрелил, называется «Дьявол заставил меня сделать это». Да была история о том, что у девушки этого Арне был младший брат, у которого были, очень странные симптомы, какие-то провалы в памяти, то ли в звуки, то ли что-то, галлюцинации. И в итоге из него изгоняли дьявола, но как-то типа изгнали. Mm -hmm. А этот Арне, да, Арне Джонсон, он по просьбе девушки оставался иногда с этим пацаном. Караулил mm -hmm. его, потому что ему там было что-то 10-12 лет, они боялись его оставлять одного, в итоге из них бесов как бы изгнали, уж не mm -hmm. знаю. Как... Но эта часть истории закрылась благополучно, окей, mm -hmm. okay, изгнали, изгнали, молодцы. Но уже через э, до меньше года, получается, месяцев 7, э, Арны стал жаловаться на аналогичные симптомы mm -hmm. со своей стороны. Ну, будучи взрослым, как бы его никто не обязывал, не вызывал священников, ничего не делал, ну, как-то типа, окей, ну, вот, что-то происходит, и ну, в какой-то момент он повздорил со своим работодателем, что ли, и там были причем его племянница, какая-то младшая сестра, и, то есть он был даже не наедине, они сначала сидели в кафе, потом поехали забрать какие-то вещи, и, по-моему, его девушка тоже приехала, и она видела, что Арна ведет себя странно и как-то ругается сильно со своим работодателем. А потом в итоге он а, взял нож и его при всех, он даже не разрешил как-то увезти детей, зарезал. Mm -hmm. А потом на суде они с его адвокатом пытались отыграть а, аргумент. Дьявол меня заставил ну, сделать да, это, да. но это не прошло. Да. то есть, вот, ну, ну, это, по крайней мере, такой позитивный, в моем понимании, кейс, ну, что, -то, да. то, что, может, он и пытался даже отыгрывать пододержимость по мотивам того, что ну, видел сам недавно. Уже, да,
1: потом уже это, вся... это же тоже довольно классичная история из прошлого тоже, когда целые монастыри охватывала эпидемия всяких вселений демонов и всего вот этого. Когда сначала у кого-то одного появлялись симптомы бесов, а потом все остальные заражались. Слышно? Да, и то есть и потом выяснялось, что да, они проводили экзорцизм, кого-то вылечивали этим. А кто был как бы первым, но ну, потому что Твоя очередь все, водить. все с головой не в порядке, они просто ее убирали куда-нибудь и все, там уже было все в порядке.
0: И вот немножечко цифр мне понравилось. В 2014 году Ватикан учредил Международную ассоциацию экзорцистов, которая объединила 250 экзорцистов из 30 стран.
1: Орден как прям такой, боевой орден экзорцистов.
0: <laughs> Не, ну они как бы должны сертифицировать. Ну да. С 2005 года там проводят курсы, на которых каждый год обучаются несколько сотен священников из 50 стран. Обучение проходит раз в год. Длится неделю и стоит около 300 евро. Mm -hmm. В принципе, мы можем с тобой...
1: Не, ну как, А при этом экзорцизм вот, где, там, в Европе, в США от 200 до 500 евро стоит провести. Отбить можно ну, легко. Вообще за раз можно
0: отбить. Слушай, ну, наверное, нам нужно быть священнослужителями, чтобы туда Этому приехать важно. и учиться. Ну, можно организовать. У нас есть время, пока Ватикан начнет нас пускать туда. Но в случае чего 300 евро подкопить не да. так уж и проблематично. Да. Программа предлагает академическое и междисциплинарное исследование экзорцизма и охватывает широкий круг вопросов антропологических, социальных, теологических, литургических, медицинских, нейробиологических, фармакологических, криминологических и юридических. Угу. Не, ну, блин, я Все уверена, реально. светское общество обязывает. Их. Конечно,
1: так сейчас это же довольно популярная тема экзорцизм, в принципе. Так
0: вот в 2017 году в Великобритании более полутора тысяч случаев насилия над детьми связывали с обрядами экзорцизма и колдовством mm -hmm. сегодня, да в зави... сегодня, я не знаю, что за инфа была у тебя, в зависимости от страны возможно, они по Европе смотрят а... просят обычно от 200 до 500 долларов mm -hmm. а экзорцизм по видеосвязи обходится от 75-300 долларов
1: можно вообще даже никуда не ездить видишь
0: на фотошопим себе лицензию Ватикана и поехали. Да. Отличный стартап. Но да,
1: это Ватикан, это еще элитная, Есть же ну, университеты в США, которые преподают это. Да, камеру.
0: сегодня католическая церковь готовит профессиональных экзорцистов в Чикаго, Риме вот. и Маниле. Только в США сертифицированных экзорцистов около сотни. Во Франции 70, а в Польше более 350. Ну,
1: опасная армия. да. Я был удивлен, что это до сейчас так популярно, но что... ну, это же вот
0: совсем Я никак... сейчас буду советовать сериал. Давай. Католические священники-экзорцисты работают в команде с психиатрами и психологами, ну, в смысле, это обязательно, которые должны определять, не является ли то, что кажется одержимостью, симптомом болезни. Mm, да. Но вот есть сериал, мы его с тобой начинали несколько лет Какой? назад, сериал «Зло».
1: А, он Про что?
0: Я дам ссылку а, о том, как э, женщину-психолога зовут консультантом при Ватикане как раз вот к таким а, ну, чувакам. Что было
1: такое. Я думал про священника, который... Что
0: -что? Священник,
1: который... Ну что там? Они Бога еще потеряли да, там на небесах, а -а -а! Это который громким голосом там командовал всеми.
0: Боже, проповедник. Да. Не, ну он такой, это шоу. Нет. Ну я подумала. Сериал зло, он прикольный. Это такой процедурал, где в каждой серии отдельный кейс, но при этом там непрерывно идет тема реального демонического присутствия. И скептикам приходится как-то с этим справляться и обрабатывать это по-разному. Ну, там он прям так драматичный, мне он Нет, очень нравится, нравится. Он, довольно, он довольно лайтовый, то есть это не, это не тяжелый такой какой-то серьезный фильм, который ты смотришь и такой прям... Нет, он забавный, с юмором, но при этом... Не, мне он очень нравится, в общем, субъективная моя рекомендация. У нас тоже есть изгнание бесов, просто оно не называется экзорцизмом, оно Но называется... Но оно не такое жесткое,
1: никто, по-моему, никому не привязывает.
0: Нет, 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 да. нет, нет. У нас, мы еще на примере ведьм поняли, что все как-то лояльнее. Да. Жизнь не так сурова, к чему эти излишества? Угу. Это называется отчиткой. Угу. И она может быть как индивидуальной, так и массовой. Чаще всего массовая, и я оставлю... В описании этого выпуска, везде куда тянусь, ссылку на статью в журнале, в интернет-издании «СНОП». Mm -hmm. Там о том, как репортеры ездили на такую вот массовую отчитку, где-то там вот в средней полосе. Я, если честно, не запомнила, какой конкретный регион, то ли Смоленская область, или что-то. Боюсь перепутать, если ошиблась, извините. И общались с прихожанами, и видео снять не разрешили, есть кусочек аудио, Mm, в да, рамках вот этой интересно. вот отчитки, как там людей по-всякому плющит.
1: Да, ну есть старые видео. Ну так, да, вот
0: да, типа, нет, в, в принципе видосов есть. много, просто это вот свежий репортаж, который при этом очень литературно и приятно написан, поэтому я как-то даже решила не пересказывать, а дать вам mm, весь да. материал, если интересно, прям рекомендую ознакомиться, я с удовольствием прочитала. Там в том числе и про истории... Современные людей, из которых семьи религиозные пытались изгонять бесов и им пришлось в итоге разрывать все контакты со своими семьями и уходить жить самостоятельно там, где можно просто быть таким какой-то есть, а не одержимым. Да, но Ну это как, это очень часто истории в семьях, где все неблагополучие. Там ну, была история ну, девочки, удобно, которую там насиловали удобно, в малом да, возрасте а детей. Всем...
1: Вот этим всем навешивайте, чтобы они были правильными. Сразу,
0: чтобы они были правильными, чтобы отрицать вообще потенциальную возможность того, что в семье что-то не так.
1: Да, или ты неправильно как-то. Потому
0: как что там у воспитание. нас, по крайней мере, это часто сексуальное насилие. Пьющие отцы, деды, это часто мультиконфессиональные какие-то штуки, потому что вот у этой девочки она рассказывала, что дед ее верил одновременно в Бога и в Аллаха, а у него еще череп козла висел над mm -hmm. дверью, и он mm -hmm. иногда к нему обращал молитвы. Я ничего не имею против, это личное дело каждого, но при этом навязывать ребенку определенные штуки, по-моему, как-то несколько лицемерно.
1: Ну, конечно.
0: Может, пусть тоже сама разберется, как кому она хочет обращать-то. Ну,
1: было бы неплохо, но не все готовы пойти ну, на Ну да, это,
0: это очень Вдруг она большая оправляет. тема. Ну, да.
1: Ну Я был удивлен, когда узнал, что ну, экзорцизм есть, ну, мусульман еще ладно. Да.